0: Kochani, zaczynam drugi odcinek serii o głodówce. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek Was zainspirował na tyle, że do drugiego siądziecie z niemniejszym zaciekawieniem oraz z chęcią podjęcia tego procesu. Przypomnę, że ta audycja nie zastępuje profesjonalnej porady lekarskiej, że została stworzona wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. W razie potrzeby, skontaktuj się ze swoim lekarzem. To jest jasne. Autorka audycji uchyla się od odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki lub konsekwencje wynikające z zastosowania sugestii, preparatów lub metod proponowanych w audycji. Autorka audycji uważa, że zawarte w niej informacje powinny być publicznie dostępne. Mam nadzieję, że macie już dobrą wodę, bo to ważne, żeby głodówkę rozpocząć na dobrej wodzie. Ja używam nanowody plazmowanej, którą możecie pozyskać w fundacji która się zajmuje również Ormę i Haj. No i bardzo Was zachęcam do tego, żeby do, w dobrą wodę się zaopatrzyć i żeby używać Haj, bo to bardzo pomaga w tych wszystkich procesach głębokiego oczyszczania, podnosi poziom energii ATP w mitochondriach, o wiele się łatwiej w głodówce żyje, jeśli się po taki arsenał sięgnie. Bardzo dobra woda. To jest głęboka i tak naprawdę fundamentalna transformacja, bo my w 80% jesteśmy wodą. Podczas głodówki można pić także ziołowe wywary. No niestety nie polecam niczego innego. Ci wszyscy, którzy chcieliby się samo oszukiwać pijąc soczki, niestety wtedy nie głodujecie. Wtedy jesteście na diecie sokowej. Z głodówką nie ma ona nic wspólnego i wszystkie procesy, o których za chwilę będę opowiadać w dalszym ciągu, nie nastąpią, jeśli poddacie się tej wewnętrznej yy, zachęcie zmysłowej, żeby sobie ten czas osłodzić jakimś pokarmem, bo soki to pokarm. Także kochani, mam nadzieję, że trwacie, jesteście silni. Że niektórzy z was już proces rozpoczęli, inni przymierzają się i potrzebują jeszcze troszkę informacji, żeby się zmotywować. Zatem przejdźmy do nich. Na początku lat 30. XX wieku ogromny wkład w naukę o głodówce wniósł Aleksiej Suvorin. On pochodził z rodziny księgarzy, miał dostęp do różnych specjalnych publikacji i był bardzo zainteresowany wschodnimi metodami samodoskonalenia i sposobami uzdrawiania. Oczywiście chodzi o takie procedury bez leków. On czytał stare traktaty hinduskie, tybetańskie, chińskie. Połuszy się zapadał w zapisy medycznych receptur, w poradniki ludowe. Czytał także Oczywiście zachodnie książki medyczne i poświęcone higienie. Sam napisał i opublikował wiele prac. Używał pseudonimu Aleksiej Porłoszyn. Najbardziej znane z jego prac to uzdrawianie głodem i dietą, leczenie głodówką oraz trzecia praktyka głodówki. Po wojnie domowej w Rosji Suvorin wyjechał do Jugosławii. Już na zawsze wyemigrował. Długo tam żył w biedzie. No i żeby podleczyć budżet postanowił wydać jedną ze swoich książek. Ponieważ wydawca y, nie chciał się podzielić pieniędzmi z y, y, wypreparował fałszywy donos i zamknięto y, Aleksieja w więzieniu. Bez żadnego śledztwa i bez procesu sądowego. Bardzo źle to zniósł, zatem postanowił zsynchronizować własne ciało krystaliczne, przywrócić je do równowagi. Podjął w więzieniu głodówkę. Powiedział, że chce odmłodnieć i odnowić swoje podupadające siły. Wtedy właśnie informacje o nim za sprawą tej głodówki dotarły do najwyższych instancji prawnych w Jugosławii. No i dzięki głodówce w 35 dniu, Procesu pozwolono Suwarinowi się samodzielnie bronić w sądzie, tylko dlatego, że prowadził słynną głodówkę. No i słuchajcie, wygrał swój proces i przeciągnął głodówkę do 42 dni. Otoczenie Suwarina obserwowało zatem nie tylko proces głodówki, ale także odnowienie, regenerację organizmu, kiedy już ją zakończył. Widziano imponujące rezultaty. No i oczywiście naczelnik więzienia postanowił wypróbować na sobie cudowną moc głodówki. Dołączył jego pomocnik i wielu strażników. Okazało się, że sława Suworina zaczęła zataczać coraz szersze kręgi, a bardzo ciężko chorzy ludzie Zaczęli do niego ściągać ze wszystkich stron. Suvorin rozwinął aktywną działalność związaną z leczeniem metodą głodówki, opracowaną przez siebie. Korespondował z wieloma czytelnikami. Źródła podają, że z dziesięcioma tysiącami, którzy za pomocą głodówki samodzielnie się leczyli z najróżniejszych chorób. Spośród tych dziesięciu tysięcy, które pościły pod kierunkiem Suworina, Podobno korespondencyjnie przyjmowali jego rady i uwagi, wśród których było wiele bardzo ciężko chorych, bardzo ciężko. Spośród tych 10 tysięcy zmarły tylko 4 osoby, no podczas gdy przy leczeniu innymi metodami śmiertelność była o wiele wyższa w danych jednostkach chorobowych. Sława Suworina spowodowała że zaproszono go do Francji, aby rozpropagować jego metodę i wprowadzić ją do praktyki medycznej. Z jakichś powodów podróż opóźniała się w czasie, a Suworin w oczekiwaniu pozostał bez środków do życia. W końcu, kiedy do, dotarł do Francji, okazało się, że nie wstrzelił się we właściwy moment. I nie za bardzo było jak prowadzić praktykę. Popełnił samobójstwo, otruł się gazem. Ale jego śmierć przyspieszyła wprowadzenie metody głodowania suworina we Francji. Zainicjował po swojej śmierci tak naprawdę wspaniałą szkołę głodówki. Książki Suvorina były wydawane po rosyjsku w Jugosławii. Przewożono je na terytorium zachodniej Białorusi. No i tutaj właśnie w latach 30. XX wieku pojawili się następcy Suworina. Jeden z nich o nazwisku Zjazula leczył najcięższe postacie gruźlicy według metody Suworina, które zostały opisane w jego książkach. Wyznaczał swoim podopiecznym serię głodówek z krótkimi przerwami na odżywianie. Łącznie w ciągu 11 miesięcy chorzy pościli ponad 100 dni. I słuchajcie, oni z tej gruźlicy całkowicie zdrowiej. No, taka opowieść motywacyjna, a żeby was wesprzeć jeszcze mocniej, yy, powiem, że emigranci, europejscy, którzy się osiedlili w Ameryce Północnej, bardzo sobie cenili metodę przywracania równowagi głodówką. Herbert Shelton napisał o pionierach w aspekcie głodówki następujące słowa. Przez ponad 140 lat naturalni higieniści stosowali głodówkę jako środek służący przywracaniu zdrowia, umożliwiający organizmowi szybkie wyleczenie się z chorób. Zdobyli wyjątkowo cenne doświadczenie kliniczne w tej dziedzinie. W rezultacie ich działalności powstało głęboko uzasadnione przekonanie, że głodówka stanowi siłę twórczą, którą można wykorzystać i rozwinąć w wyniku regularnej praktyki w ciągu życia. Ja bardzo popieram te słowa, jestem ich zwolenniczką. Nigdy nie jestem tak kreatywna, tak skupiona, tak ożywiona i skoncentrowana jak wtedy, kiedy głoduję. Dlatego lubię ten stan. Jak już powiedziałam wcześniej, pierwsze trzy dni są trudne, ale potem zaczyna się raj. No i dla tych, którzy mnie pytają jak to jest z tymi lewatywami, ja podczas głodówki lewatyw nie robię, zostawiam cały proces organizmowi, ale też nie jestem zatruta i nie jestem obudowana wielkimi złogami, bo jestem weganką i wiem, co robię na co dzień, co kładę na swoim talerzu, co piję i co zjadam. Zatem ty sam musisz ocenić, czy ty potrzebujesz lewatyw, czy potrzebujesz masaży w odpowiednich strefach swojego ciała, no i czy potrzebujesz namakać w wannie, co przy suchych głodówkach jest niezmiernie potrzebne. Ale dobrze, idziemy dalej w mojej opowieści na temat tradycji głodowania. Jednym z pionierów stosowania głodówki jako fantastycznego leczniczego narzędzia w Ameryce w roku 1887 był pan Edward Dewey, amerykański lekarz. Na podstawie własnej praktyki doszedł do wniosku, że leki nie mogą przynosić korzyści żadnych W przypadku ostrych zachorowań tak uważał. Zauważył także, że przy takich chorobach, przy tych ostrych chorobach utrata wagi następuje całkowicie niezależnie od tego, czy chory był dobrze, czy źle karmiony. Stanowi gorączki. W każdym przypadku tych chorób towarzyszy utrata wagi. Odzyskiwanie sił pojawia się. Wraz z pojawieniem się apetytu znów całkowicie niezależnie od tego, jak dużo pożywienia dostawał konkretny chory. No i do tej refleksji doprowadził lekarza przypadek pacjentki, która chorowała na ciężką postać tyfusu. Przez trzy tygodnie pacjentka nie przyjmowała żadnego pożywienia, bo nie mogła, a mimo to przybrała na wadze. W 35 dniu pojawił się u niej apetyt, który został zaspokojony, do tego czasu temperatura powróciła do normy, a język stał się czysty. No, przypadek ten wywarł na doktorze Dewey'u ogromne wrażenie. No i od tego czasu zaczął zalecać całkowitą wstrzemięźliwość w przypadku, mówię o pokarmach, w przypadku wszelkich ostrych stanów chorobowych I jak się okazało zawsze z pozytywnym skutkiem. Tak samo wyleczył swojego trzyletniego synka, który zachorował na dyfteryt. Słuchajcie, ja popieram Deweya. Ja też tak robię. Jeśli tylko cokolwiek mi się przydarza, wchodzę na głodówkę. I mój stan równowagi powraca w całości. Nie tylko na poziomie materialnym, ale przede wszystkim na poziomie aurycznym, krystalicznym i energetycznym. Wspomnę jeszcze, że Dewey miał jeszcze jedny taki, jeden taki słynny przypadek wyleczenia pacjentki za pomocą głodówki, która cierpiała na bardzo ciężką postać reumatyzmu. Słuchajcie uważnie, bo wielu z Was mnie pyta, jak leczyć choroby reumatyczne. DiWej w trakcie prowadzenia głodówki z tą pacjentką, obserwował ustępowanie tej choroby. Jak cera się poprawia, nabiera zdrowych rumieńców. Po miesiącu yy, pacjentka właściwie sama wstawała z łóżka, co wcześniej nie miało miejsca. Siadała w fotelu. W 46. dniu głodówki samodzielnie już przemieszczała się po pokojach w mieszkaniu Mimo, iż hmm, tego dnia, 46, zjadła taką zwykłą, niezdrową kanapkę. No i słuchajcie, po odbyciu głodówki przytyła, odzyskała to, co straciła, chociaż nie w pełnym wymiarze, wróciło jej 18 kilo, a Dewey poddał ten proces analizie i Wyciągnął bardzo wiele znaczących wniosków. W jednym z podręczników do fizjologii zobaczył tabelkę ubytków tkankowych w ciele ludzkim w przypadku głodowej śmierci. I zobaczcie, z tłuszczu 97%, ześledziony 63%, z wątroby 56%, z mięśni 30, z krwi 17, a z ośrodków nerwowych 0. To są wyniki ubytków tkankowych w śmierci głodowej, który, które to znalazł Dewey. Przeanalizował i wyszło mu, że wszystkie tkanki w większym lub mniejszym stopniu cierpią z powodu głodówki, ale nie mózg, nie centralny układ nerwowy opierając się na tym fakcie, wywnioskował, że w ciele ludzkim musi być nagromadzony wielki zapas wcześniej przyswojonego materiału odżywczego, a mózg może wykorzystywać ten materiał wtedy, kiedy nie posiada innego pożywienia lub kiedy na przykład ma ograniczone zdolności trawienia. No i mózg w efekcie głodówki może pozostawać materialnie nieuszkodzony. Taki wniosek wyciągnął Dewey wprost. Dzięki tej właściwości organizmu człowiek zachowuje aktywność umysłową nawet w przypadku, gdy jego ciało zamieniło się niemalże w szkielet. Wiecie o tym. Stąd Dewey wysnuł wnioski, które poparł na własnych obserwacjach, że aby umrzeć z głodu potrzeba nie dni, lecz tygodni i miesięcy. Ten czas go zaskoczył. Dowiedział się, że jest znacznie dłuższy niż średni czas trwania ostrych zachorowań. No i na dowód, że tak jest, powołał się na dwa przypadki. Chłopca czteroletniego, który miał całkowicie zniszczony żelącym płynem przełyk i żołądek, niestety nie mógł jeść. Nawet najmniejsza porcja jedzenia czy picia nie mogła się dostać do żołądka. Chłopiec zmarł w 75. dniu tego stanu, zachowując do końca pełną świadomość, a jego ciało składało się właściwie jedynie z kości więzadeł i cienkiej skóry. Inny przypadek, kobieta, która yy, miała sparaliżowany mięsień odpowiedzialny za połykanie, co było spowodowane wylewem krwi do mózgu, nie mogła przełknąć ani kropli, zmarła dopiero po czterech miesiącach. Te fakty zmusiły doktora Dewey'a do spojrzenia na funkcję mózgu od kompletnie innej strony. Koncypował następująco, słuchajcie. Od wczesnego poranka do wieczora siły organizmu stale się zmniejszają, niezależnie od tego, ile zjedliśmy. Tylko sen umożliwia regenerację utraconych sił. Wtedy, kiedy śpicie, to nie jecie. Nie następuje wtedy odżywianie. Mózg, który, jak uważa Dewey, to nie tylko organ, który sam się odżywia, jest rodzajem prądnicy, która sama się ładuje energią podczas snu i odpoczynku. Pożywienie zatem nie może być źródłem sił życiowych wówczas, gdy ośrodek ich wytwarzania, mózg, jest sparaliżowany chorobą. A ponieważ procesy trawienia i przyswajania pożywienia wymagają zużytkowania tych sił, staje się jasne, że jedzenie w okresie ciężkiej choroby przytłumia energię życiową i utrudnia proces zdrowienia. Zmagazynowanego w organizmie zapasu pożywienia w postaci tłuszczu, mięśni oraz innych narządów i tkanek wystarcza z nawiązką, aby w tym czasie odżywiać mózg. Zmuszanie chorego do jedzenia, kiedy nie ma on apetytu, oznacza każdorazowo pogłębianie jego choroby. Dewey napisał książkę na temat głodówki. Przedmowie do niej umieścił następujące słowa. Książka ta jest historią tego, co rozegrało się w sercu pewnego lekarza w trakcie jego życia zawodowego. Zacząwszy swoją praktykę w nieświadomości Otoczonym mgłą przesądów medycznych, doszedłem w końcu do mocnego przekonania, że tylko sama natura za pomocą głodu może leczyć choroby. Nadszarpujące zdrowie, leki i charakterystyczne dla naszych czasów odżywianie chorych absolutnie się nie sprawdzają. No słuchajcie, to nie jeden powiedział, a nie jeden, który spróbował głodówki, bardzo. Lubi tę procedurę i wie, że to pewny sposób przywrócenia organizmu do pełnej równowagi. Ja mam nadzieję, że wy już się przygotowujecie do głodówki albo już w swój proces weszliście, że dokładnie wiecie, jak poradzić sobie z tym i owym, na przykład z chęcią przerwania tego procesu. A jeśli nie, to ja wam odpowiem. Wypijcie wtedy... Wodę plazmowaną możecie dodać haj, jeśli macie, bo haj podniesie waszą energetykę. Picie wypełni drogi pokarmowe, nie będziecie odczuwać głodu. Od czasu do czasu proszę się pokusić o sporządzenie wywaru. Nie ma żadnych przeszkód, żeby w trakcie głodówki pić wywar z inonotusa oblikuusa. Proszę bardzo żeby sobie zaparzyć sarsa parsille, wilka korę lub żeńszeń syberyjski, jeśli jesteście w pierwszych trzech dniach i kiedy wasza energia trochę spada. Zioła? Proszę bardzo, zaparzajcie, pijcie, grzejcie się, bo niewątpliwie wasz system grzewczy będzie troszkę w gorszej kondycji, będziecie się czuli wychłodzeni. Zatem pijcie wywary przez pierwsze pięć dni, nie dodawajcie niczego więcej. Po pierwszych pięciu dniach na wodzie, najlepiej nanoplazmowanej, schaj, a jeśli nie macie, to na deklastrowanej, zamrażanej i odmrażanej, najlepiej pozyskanej spoza wodociągu, czyli nie z kranu. Bo woda ma pamięć, i przepływając przez te wszystkie rurki, jest ocechowywana wszelkimi traumami i niedogodnościami, którym ulegają te wszystkie organizmy, które nad tymi rurkami mieszkają. No wiecie, więc ja polecam znaleźć taki hydrant gdzieś tam w okolicy siebie, przywieźć sobie dobrą wodę. Zawsze poznacie, tam ludzie czekają w kolejce, żeby sobie nabrać takiej wody. Więc jedźcie wtedy tam. Przygotujcie sobie tą wodę i wymyślajcie sobie aktywności, które odwrócą waszą uwagę od pragnienia przerwania szlachetnego procesu, w którym się znaleźliście. Pierwsze trzy dni będą trudne. Później będzie już z górki. Opowiedzieć o jeszcze innych fajnych lekarzach chcielibyście? Doktor Tainer nazwał głodówkę eliksirem młodości. To miało miejsce w 1880 roku. To jest powód, dla którego ja zaczęłam głodówki stosować. Ze względu na ich silną możliwość pozbycia się tkanek niechcianych, tkanek i różnych, jak to powiedzieć, no, takich różnych, żeby uniknąć słowa niefajnego. No ale przy trzyliterowcu to jest fundamentalna procedura. tak? Jeśli człowiek ma siłę, jeśli nie zepsuł się innymi procedurami, to czasem nowotwory można łatwo zagłodzić, bo natychmiast organizm wpada w ketozę podczas głodówki. I wszelkie naczynia krwionośne, które dają pożywienie tym wszystkim patologicznym strukturom trzyliterowca, po prostu są zasuszane i dzięki temu najpierw ta patologiczna struktura przestaje rosnąć, a potem zasycha, jest rozbijana, wydalana. To są oczywiście bardziej skomplikowane procesy. Nie chciałabym y, mówić o nich zbyt dokładnie, żeby się nie narazić na usunięcie tego materiału, ale jeśli będziecie chcieli, to w jakimś zamkniętym materiale, który umieszczę gdzie indziej, Powiem na ten temat więcej. W każdym razie teraz bym się chciała skupić na tym, jak ja odkryłam dla siebie takie głodówki. Ano za sprawą mojego przyjaciela, który leczył się z nowotworu. Wiem, że tacy słynni specjaliści od naturalnych metod leczenia nowotworów zaczynają terapię ze swoimi ciężkimi pacjentami właśnie od głodówek. Więc ja, mając przyjaciela, który poddał się temu procesowi, też postanowiłam spróbować i jedną z pierwszych głodówek, bo ja wcześniej robiłam krótkie, ale jedną z pierwszych głodówek długich, w moim wypadku była głodówka półtora miesięczna. Tak jak powiedziałam, wróciłam do jedzenia, w jakiejś herbatce Wam pomówiłam, mówiłam, tylko ze względu na to, że chciałam doświadczać aspektów towarzyskich wspólnego ucztowania, chociaż... Mój organizm wcale się tego nie domagał. No, polecam, nie fokusować się na nic, zacząć ten proces w sposób otwarty i zobaczyć, jak nam wyjdzie. Na pewno głodówka to eliksir młodości. To zobaczycie po każdej głodówce. Ten doktor Tajner, o którym wspomniałam, kiedy zaczął stosować głodówkę, sam był słaby i chorowity. No i Mając 52 lata, uznał, że nie ma nic do stracenia i że spróbuje długiej głodówki. Przeprowadził wtedy 40-dniową i słuchajcie, pozbył się wszystkich niedomagań. Żył następne 31 lat. Drugi doktor, Adolf Meyer, w 1901 roku napisał książkę Leczenie głodem Leczenie cudotwórcze taki był tytuł tej książki. No i biorąc pod uwagę punkt widzenia fizjologii tamtych czasów, opisał korzystny wpływ głodówki na ludzki organizm. Napisał, że eksplicite, że w czasie postu człowiek zabiera się do zużywania pozostałych w ciele niestrawionych resztek pokarmowych oraz patologicznie zmienionej tkanki. Produkty rozpadu materii Wyprowadzone są z miejsc, w których się odłożyły, zgrupowały i są rozkładane. To, co jest przydatne, zamienia się w materiał odżywczy, a co nieprzydatne, zostaje usunięte na zewnątrz. W istocie dr Meyer sformułował istotę fizjologii kłodówki. Wypowiedział to dr Adolf Meyer. Herbert Shelton. Y to autor najpopularniejszych książek o uzdrawianiu człowieka też prowadził głodówki. Od lata 1920 roku i przez prawie 45 lat przeprowadził tysiące głodówek trwających od kilku do 90 aż dni, zarówno dla tych, którzy chcieli schudnąć, jak i dla odzyskania utraconego zdrowia. Książki Sheltona są Dziś uważane za klasykę naturalnego uzdrawiania. Ci panowie powiedzieli bardzo wiele prawdy, którą potwierdziła współczesna nauka, która stale bada mechanizmy dobroczynnego wpływu głodu na zdrowie i na długość życia człowieka. No słuchajcie, jeśli sobie tak usystematyzujemy, to te sposoby powstrzymywania się człowieka od jedzenia są analogiczne do tych zwierzęcych, bo istnieją ludzie, którzy popadają w stan anabiozy i w takim stanie trwają dłużej niż miesiąc niejednokrotnie. Inni z kolei znajdują się w stanie letargu. No i są też przypadki prowadzących normalny tryb życia, a jednocześnie kompletnie przez wiele lat nie jedzących niczego lub Zwykłe okruszki, które trudno określić jedzeniem. No i znacie sami osoby, które poszczą wielokrotnie po 10 i 40 i więcej dni. I ci wszyscy ludzie nie są wyczerpani i nie umierają. Przeciwnie, wspaniale wyglądają i są pełni życia. Ja jestem przykładem kogoś, kto głodówki stosuje. Sami ocencie, czy w moim wieku 280, 286 lat. Wyglądam nieźle. Ja uważam i czuję się świetnie, kiedy tylko chcę ćwiczę. Uprawiam bardzo wyczynowy zawód, bo śpiewa śpiewanie na scenie operowej to niezwykle wymagająca historia, jeśli chodzi o fizjologię. I ja głodów polecam. Wszyscy moi bliscy wiedzą, że kiedy tylko pojawia się w moim organizmie jakiś proces chorobowy, natychmiast przestaję jeść, kładę się spać i wstaję zdrowa. Kiedy towarzyszy mu gorączka, nie zbijam tej gorączki w żaden sposób, dlatego że właśnie podniesiona temperatura inicjuje procedurę, którą wdraża mój układ immunologiczny. Także mając tę wiedzę mam w ręku potężne narzędzie, które Wam polecam. A czy po naszej głodówce będziecie się czuć lepiej, świetliściej i będziecie wyglądać piękniej, zobaczycie w lustrze. Obiecuję Wam fajne efekty. Dzisiaj ten drugi odcinek, oczywiście 10 minut czata. A w trzecim odcinku będę opowiadać o bardzo ciekawych sprawach, o ludziach niejedzących, powstrzymujących się od jedzenia, o badaniu joginów. Zatem zapraszam tym samym na trzeci odcinek. Tym, którzy chcą wzbogacać własną wiedzę i asortyment narzędzi płodówkowych. przypominam, że Lecznicza Moc Postu, Jokersa i Dugana, znajduje się w strefie darczyńców Kliniki Kwantowej. Można sobie tą książeczkę tam kupić. To jest Biblia Postu, współczesnego, również tego przerywanego. Nie tak ekspansywnego, jak ten, który ja lubię. Zachęcam, można kupić. A za chwilę widzimy się na trzecim odcinku. Moi kochani, na dziś czuj duch.